0: AR2 Kultur. Der Tag. Mit Doris Renk, ich grüße Sie.
1: Wie blöd. Immer muss ich schlafen, aber ich bin doch noch gar nicht müde.
2: Eine Bekannte von mir, die kommt mit vier Stunden Schlaf die Nacht aus, hat also effektiv jeden Tag drei Stunden mehr zur Verfügung als ich, dann beneide ich die drum.
3: Schlafen ist so langweilig. Ich würde so gerne ein Abenteuer erleben. Der
4: Schlaf gilt als unproduktive Zeit und soll deshalb möglichst minimiert
5: werden.
0: Also, wenn ich ein Talent gerne hätte, dann wäre es definitiv innerhalb von ein paar Minuten einschlafen zu
6: können, weil ich leider jemand bin, der sich ewig lange darum wälzen kann.
4: Die Leute wollen wenig schlafen und vielleicht trotzdem sich sehr gut fühlen.
3: Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen, da die Nacht ist da, das, was geschieht.
4: Es gibt ein großes Bedürfnis nach einem guten Schlaf. Wir wollen ja alle am nächsten Tag fit, leistungsfähig, konzentriert, voll powern, arbeiten können.
2: Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, bedeutet Seligkeit und Glück.
0: Mehr als 16 Stunden Tageslicht. Am 21. Juni ist der längste Tag des Jahres. Sommersonnenwende. Da bleibt nicht viel von der Nacht. Und wer will sich schon schlafen legen, wenn es draußen noch hell und warm ist? Schlaf hat in unserer Gesellschaft merkwürdigerweise keinen großen Stellenwert, auch wenn wir uns oft gegenseitig fragen, ob wir denn gut geschlafen haben. Wir geben auch viel Geld aus für gute Matratzen und Einschlafmittelchen, bezeichnen aber Menschen, die wenig auf die Reihe kriegen, als Schlafmützen. Wer wenig schläft und viel arbeitet, der genießt großes Ansehen. Nach dem Motto, das Leben ist zu kurz, als dass man es halb verschlafen sollte. Aber können wir wirklich hellwach sein, ohne ausreichend geschlafen zu haben? Lange Tage, kurze Nächte, der Schlaf in der Sommerpause, so haben wir heute getitelt. Heute ist der Tag des Schlafes in Deutschland und es gibt noch einen weiteren Tag, der der großen Bedeutung des Schlafes für unser Leben Raum geben will, der Welttag des Schlafes. Der fiel in diesem Jahr auf den 13. März und stand unter dem Motto Guter Schlaf, gesunder Geist, glückliche Welt. Oh, Darf es ein bisschen mehr sein? Klar, wer schläft, sündigt nicht, bedroht niemanden und geht auch den Mitmenschen nicht auf die Nerven. Es wird aber zu wenig geschlafen. Laut Statistik schläft rund die Hälfte der Weltbevölkerung nicht genug. Wir begeben uns also auf die Spur des Schlafes, diesem so besonderen und für uns lebensnotwendigen Zustand. Wir beginnen literarisch und das geht über das Buch als Einschlafhilfe deutlich hinaus. Wie begegnet uns der Schlaf eigentlich in der Literatur? Ulrich Sonnenschein hat sich auf die Suche begeben.
5: Schlafbücher müsste es geben, von zähflüssigem Stil, mit schwer zu kauenden Worten, Fingerlangen, die sich am Ende in unverständliche Silbenkringel aufdrieseln, Konsonantennarreteien oder höchstens mal ein dunkler Vokal auf U. Bücher gegen Gedanken. So schrieb Arno Schmidt in seiner kleinen Erzählung »Was soll ich tun?« Darin beklagte er die Macht der beschreibenden Texte, die den Leser quasi zwingen, sich zu identifizieren und genauso böse zu schauen wie der Held. Der Schlaf dagegen ist das Motiv der Unschuld im Unbewussten. Wer schläft, sündigt nicht, heißt es, und der Traum ist dann das Gegenteil der wirklichen Welt. Schlaf ist für die Literatur immer dann ein Thema, wenn sich Träume im Kontrast zur Wirklichkeit sinnbildlich darstellen. Wenn Fantasie und Allegorie Hand in Hand gehen und mit dem wirren Bild des oftmals Unverständlichen die Vernunft konterkariert wird. Traum ist nicht nur in Schnitzlers Traumnovelle ein Mittel, den Trieb als psychologisch mächtiges Instrument darzustellen. Träume haben fast immer einen versteckten sexuellen Subtext. Der Schlaf ist oft symbolisch in der Literatur. In Robert Schneiders Schlafes Bruder ist der Tod durch Schlafentzug ein Mittel, sich von der ungerechten Welt zu lösen. In Hermann Brochs Schlafwandlern ist er Sinnbild für den orientierungslos gewordenen Menschen, der in die Totalität der nazi hineinwandelt. Und allen Eltern, die nicht sehnlicher wünschen als den ruhebringenden Schlaf des Nachwuchses, sei Adam Mansbachs Kinderbuch für Erwachsene verdammte Scheiße Schlaf einempfohlen. Mansbach hat zwar auch keine Lösung für das Einschlafproblem, hilft jedoch bei der Abfuhr sich anstauender Ungeduld. Doch zurück zu Arno Schmidts Wunsch nach Schlafbüchern. Natürlich gibt es die längst und eines der wichtigsten Exemplare der Weltliteratur kannte Schmidt gut. Als er sich daran machte, Finnegan's Wake von James Joyce zu übersetzen, musste er jedoch feststellen, dass er, bliebe er dabei, kein eigenes Werk mehr schreiben würde. Schmidts maximale vier Stunden Schlaf pro Nacht einmal vorausgesetzt. An den Schluss seines Ulysses hatte Joyce den Monolog der Molly Bloom gesetzt. Einen Bewusstseinsstrom ohne Zeichensetzung und logische Konsequenz, eine Reihe von aufblitzenden Gedanken und Erinnerungen und dem sich somnambul wiederholenden Ja-Wort der untreuen verheirateten Frau. Am Ende dieses Monologs versenkt sich auch das Buch in einen tiefen, erschöpften Schlaf. Um mit Finnegan's Wake wieder daraus zu erwachen. Denn das ist so ein Schlafbuch mit fingerlangen Worten, die sich am Ende in unverständliche Silbenkringel aufdrieseln, mit Konsonantennarreteien und dunklen Vokalen auf U. Finnegan's Wake ist ein Buch, das sich zwar Totenwache nennt, aber von nichts anderem bestimmt wird als dem unruhigen, niemals zielgerichteten Schlaf der Sprache, dem wilden Traum von Kneipenwirt Humphrey, Chimpton, Earwicker, Shem und Sean und all den anderen Schlafwandlern. Es ist ein Buch an den Grenzen der Darstellbarkeit. Wie den Schlaf selbst wird man es gänzlich nie verstehen.
0: Wir versuchen, den Schlaf ein bisschen besser zu verstehen. Eva koczyski ist Professorin für klassische Philologie und Autorin des Buches Der Schlaf in Kunst und Literatur – Konzepte im Wandel von der Antike zur Moderne. Und mit ihrer Hilfe können wir über die Faszination, die der Schlaf auf die Kunst ausübt, nachdenken. Sie hat sich damit befasst, wie man schon in der Antike über den Schlaf nachgedacht hat. Hallo Frau Professor koczyski. Hallo, guten Abend. Der Traum begegnet uns in der Literatur sehr häufig. Auch in der Bibel erscheint Gott ja so manchem Schläfer im Traum. Heißt das auch, dass der Schlaf schon im Altertum als durchaus wichtige Phase betrachtet wurde?
7: Ja und nein. Also einerseits ist es eigentlich ganz überraschend, dass die Griechen einen Gott erfunden haben, der für den Schlaf zuständig ist. Hypnos. Äh, obwohl eben zu jener Zeit, zu Homes und äh, Hesios Zeit, äh, der Schlaf äh, keinen guten Ruf hatte. Äh, erst mit den Mysterienreligionen beginnt der Schlaf eine ganz wichtige Rolle im Griechentum zu spielen. Und zwar auch wegen der Heilpraktiken, zum Beispiel in den äh, Asklepios Heiligtümern. Also das äh, war auch im Schlaf äh, gemacht, mhm. also nicht in Kose, sondern einfach in einem äh, normalen Schlaf im Tempel. Und auch äh, wegen natürlich äh, der Poesie, äh, nämlich die Nibesthematik, hat immer schon einen klaren Bezug äh, zum Schlaf gehabt, äh, zum Beispiel die Beobachtung der äh, schönen Geliebte, die schläft. Das ist ja ein Topos der Literatur eigentlich von der Antike an, also besonders von der römischen Literatur an bis heute.
0: Ja, auf diese Schönheit des Schlafes kommen wir gleich noch zu sprechen. Bleiben wir noch mal kurz bei der Gottheit des Schlafes bei den Griechen. Welche Aufgaben hatte dieser Schlafgott genau?
7: Ja, er hatte ungeheure Macht, er konnte sowohl die Sterblichen, aber auch die Unsterblichen, die Götter, in Schlaf versetzen. Er besaß einen Schlaftrunk und goss es aus und dann kam der Schlaf. Und er war ein fürchterlicher Gott, weil sein Zwillingsbruder, Zwillingsbruder, eigentlich der Tod war, Thanatos. Ja, Und seit eben dieser mythologischen Verwandtschaft sagt man auch heute über den Schlaf. Dass es Schlafes Bruder sei, ja. Aha. Nämlich über den Tod, ja. Diese
0: Verbindung von Schlaf und Tod zieht die sich durch? Heute denken wir eigentlich darüber nicht mehr so nach, oder?
7: Nein, also eigentlich schon in der hellenistischen Zeit ist diese Metapher zum Teil in den Hintergrund gesetzt worden, weil eigentlich auch schon in der griechischen Philosophie, zum Beispiel bei den Peripathetikern, auch die Idee aufkam, dass die Seele eine ungeheure Aktivität im Schlaf zeigt. Und zwar nicht nur wegen des Traumes, was noch ganz einleuchtend, ist, sondern auch wenn man nicht träumt. Sie haben die Vorstellung gehabt, dass eigentlich die Seele aus dem Körper raus trete und so eine kosmische Wanderung mache. Und das ist auch eine Parallele zu anderen Völkern, die Visionen oder Erleuchtungen im Schlafzustand vorstellen.
0: Wie kommt es dann eigentlich zum schlechten Ansehen des Schlafens als so wirklich unproduktive Zeit, gerade im Protestantismus.
7: Ja, das hat natürlich, das hat natürlich schon lange Wurzeln schon bei Plato. Also diese Vorstellung, was auch Plutarch sehr markant formulierte, dass der Mensch, wenn er schläft, lebt für sich selbst, er zieht sich in seine Privatsphäre zurück und und das ist dann ein Nachteil für die Gesellschaft. Ja, also da hat die Gesellschaft keinen Nutzen von seiner Arbeit, von seiner sein Engagement und so weiter und so weiter. Und im und Protestantismus auch diese Ethik der Arbeit und auch der die Vorstellung, dass man ständig eigentlich für die Gesellschaft verantwortlich sein muss, das, das ist dann die Grundlage dafür, dass eigentlich mit dem Schläfer eigentlich der Tauge nichts ja. verkoppelt wurde. Die
0: Schlafmütze, die ich schon erwähnt hatte. Wer schläft, hat ja meistens recht entspannte Gesichtszüge, es sei denn da spiegelt sich gerade ein schlechter Traum. Wie geht die Kunst mit der Schönheit des Schlafenden um?
7: Ja, also das ist äh, immer schon, also in der Antike schöne Frauen schlafen, die Nymphen, äh, auch die Menaden und äh, sie haben eine äh, ungeheure erotische Attraktivität mit dieser Schönheit, mit dieser Ruhe, ja. Und da kommen die Silenen und die Satiren und äh, nutzen es aus. Und diese Motive bis zu Böckmann äh, geht weiter. Also kann man sagen, dass äh, die ganze Kunstgeschichte auch in der Ren von der auch in der Renaissance, aber wie gesagt bis zum Symbolismus ist das ein Thema. Zum Beispiel die schöne Geliebte, die schlafende. Äh, Beobachtet und äh, auch erotisch angenähert wird. Mhm. Äh, bei den Männern ist es eine schwierigere Frage. Wir haben einen Mythos, den Endymion-Mythos, in dem äh, der schöne Jüngling von der Göttin Selene, der Mondgöttin, in einen ewigen Schlaf gesetzt wird, damit äh, sie ihn in seiner Schönheit und in seiner Ruhe immer genießen, beobachten und auch liebkosen kann. Mhm. Aber demion war selten äh, dargestellt, eher nur in der, Grabe, in der Gräbersymbolik äh, kam es vor, weil dann natürlich dieser Schlaf als eine Metapher für den Tod gedacht wurde. Aber ansonsten nicht, weil ein Mann schläft nicht. Ja, ja? und man muss ja und auch ein. Man kann nicht passiv sein.
0: Ja, es muss ja auch, also dieser Jüngling muss ja hell wach sein, er muss ja die schöne Prinzessin aus dem Schlaf wach küssen.
7: Ja, ja, so ist es.
0: Hat sich denn die Schlaflosigkeit in der Literatur auch irgendwie
7: niedergeschlagen? Ja, das ist, hat auch eine lange Geschichte, aber eben in der äh, Gegenwartsliteratur. In der Antike äh, noch nicht. Ja, ja, findet man dieses Thema immer häufiger. Und zwar, weil wir auch eine schlaflose Gesellschaft geworden sind. Und viele Autoren sind der Ansicht, dass eigentlich unser Leben aus dem normalen Rhythmus herausgerückt ist und einfach, wir finden nicht mehr den, den äh, natürlichen Rhythmus im Leben. Und das hat auch äh, seelische äh, Konsequenzen. Vielen und Dank,
0: Professor Eva Koczyski, für diese Einblicke in den Schlaf, auch in der Antike. Wir haben für diese Sendung am längsten Tag des Jahres mehrere Gedichte ausgewählt, in denen es um den Schlaf geht. Das erste stammt von Kurt Tucholsky und heißt... Sie schläft.
3: Morgens vom letzten Schlaf ein Stück. Nimm mich ein bisschen mit. Auf deinem Traumboot zu gleiten ist Glück. Die Zeituhr geht ihren harten Schritt. Pick, pack. Sie schläft mit ihm ist ein gutes Wort. Im Schlaf fließt das Dunkel zusammen. Zwei sind keins. Es knistern die kleinen Flammen. Aber dein Atem fächelt sie fort. Ich bin aus der Welt. Ich will nie wieder in sie zurück. Jetzt, wo du nicht bist, bist du ganz mein. Morgens im letzten Schlummer ein Stück kann ich dein Gefährte sein.
0: Die Erotik des Schlafes. Lange Tage, kurze Nächte, der Schlaf in der Sommerpause. hl 2 kultur der Tag. Wir sollen am besten ausgeschlafen an die Arbeit gehen. Aber das wird für viele immer schwieriger. Einschlaf- und Durchschlafschwierigkeiten nehmen offenbar zu. Und in den Industrieländern wird durchschnittlich sowieso relativ wenig geschlafen. Weniger, als den Menschen gut tut. Viele sind chronisch müde und fühlen sich permanent erschöpft. Angelika Hensoldt hat für sich und ihre Familie ein paar Dinge ausprobiert, die besseren Schlaf versprechen.
8: Wir haben seit kurzem einen neuen Mitbewohner zu Hause. Er wurde vom Paketboten geliefert und meine Tochter packt ihn gespannt aus.
0: Heute ist irgendwie so ein Schlafroboter gekommen und den probieren wir aus.
8: Das Versprechen des Schlafroboters? Tiefe Nachtruhe. Und die ist bei vielen gefragt. Der Markt für Einschlafhilfen ist groß. Bis 2023 könnte der weltweite Umsatz mit Schlafhelfern auf 100 Milliarden Dollar anwachsen, erwarten US-Marktforscher. Albrecht Forster ist Schlafforscher an der Uni Tübingen. das Unternehmen mit der Suche nach dem perfekten Schlaf gute Geschäfte machen, überrascht ihn nicht.
4: Ja, Es gibt ein großes Bedürfnis nach einem guten Schlaf. Wir wollen ja alle am nächsten Tag fit, leistungsfähig, konzentriert, voll powern, arbeiten können. Und die Leute wollen wenig schlafen und vielleicht trotzdem sich sehr gut fühlen.
8: Der Wunsch nach Optimierung macht auch vor dem Schlaf nicht Halt. Auch deshalb kommen immer wieder Erfindungen wie unser neuer Schlafroboter auf den Markt. Lass deinen Atem,
0: den entspannenden Rhythmus, deines Schlafbegleiters finden.
8: Der Roboter macht Atemgeräusche, dehnt sich dabei aus und zieht sich zusammen. Das soll beruhigen. Ich finde das eher gewöhnungsbedürftig und ziemlich laut. Nach einer Weile fliegt der Kleine deshalb aus meinem Bett. Schlafexperte Forster aber sagt, das ist sehr individuell. So ein Roboter kann auch was bringen.
4: Wenn dadurch mein Wohlfühlerlebnis im Bett gesteigert wird, dann darf das jemand gerne ins Bett nehmen. Das ist genauso gut wie ein Kuscheltier. Solange ich glücklich bin mit dem Gadget, alles gut.
8: Allerdings ist der Gute ziemlich teuer, rund 600 Euro. Eine Einschlaf-CD oder eine App fürs Handy ist deutlich günstiger.
4: Das ist tatsächlich überprüft worden. Also wenn man 10 Euro auf dem Esoterikmarkt ausgeben will, dann vielleicht für so eine Tiefschlaf-CD, so eine ruhige Stimme, die sagt, wir gehen tiefer und tiefer, sie werden entspannter und entspannter. Wenn wir diese Tiefschlaf-CD hören, dann haben wir tatsächlich mehr Tiefschlaf. Meint Forster, es geht auch komplexer.
8: Ich probiere eine Matte mit integrierten Bewegungssensoren. Eine passende App zeigt mir dann an, wann ich im Tiefschlaf gewesen bin, wann im REM und wann im leichten Schlaf. Der Schlafexperte aber sagt, Schlafstadien kann man nur im Labor messen mit einem EEG.
4: Diese Apps, die sagen, dass sie die Schlafstadien erkennen können, das ist Kaffeesatzleserei und mach mir dann gegebenenfalls unnötig Sorgen. Und dann sagt meine App, oh, sie haben seit fünf Tagen äh, zu wenig Tiefschlaf gehabt. Und dann denkt man, scheiße, was mache ich jetzt? Ja, und was macht man denn überhaupt?
8: Die Mathe kommt also auch wieder raus aus meinem Bett. Und solche Anwendungen bergen auch Gefahren, meint Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Man müsse sich bewusst sein,
3: dass durch dieses Aufzeichnen vieler sensibler, personenbezogener Daten, die gegebenenfalls auch irgendwo auf unsicheren Servern im Ausland dann gelagert werden, hier der Zugriff ermöglicht wird und insofern hier der Nutzer letztendlich sehr gläsern wird und er tatsächlich dann auch nicht weiß, wer diese Daten dann auch auswertet.
8: Ganz und gar analog sind dagegen sogenannte Therapiedecken. Schwere Decken, die durch ihr Gewicht für besseren Schlaf sorgen sollen. Die gibt es schon für unter 100 Euro. Ich bestelle eine für meinen Mann. Er wuchtet die über 10 Kilo schwere Decke ins Bett und hofft auf...
5: Tiefen Schlaf. Vielleicht drückt sie einen wirklich so ins Bett und man kann dann besser hm. einschlafen. Vielleicht
4: erdrückt sie mich aber auch nur nachts.
8: Nur der Mann im Montag zu... Ich wollte mal wissen, wie du geschlafen hast.
4: Ganz gut eigentlich. Nur wenn einem nachts die Decke so seitlich ein bisschen vom Bett rutscht, braucht man schon ganz schön viel Kraft, dass man die wieder zurückkriegt.
8: Der Schlafforscher findet, es kann sich lohnen, eine solche Decke mal zu testen.
4: Der Wohlfühlfaktor beim Schlafen ist total entscheidend. Und wenn man sich wohlfühlt mit so einer schweren Decke und keine Beklemmungsgefühle bekommt, sondern sich behaglich umarmt fühlt, dann ist so eine Decke sehr hilfreich.
8: Das Fazit unseres familieninternen Minitests, wir gehören wohl eher nicht zur Zielgruppe für Einschlafhilfen. Meine Tochter ist enttäuscht. Sie setzte große Hoffnungen in den Schlafroboter. Sie dachte nämlich, der würde für uns schlafen. Mama und Papa könnten dann nachts arbeiten und hätten tagsüber ganz viel Zeit für sie.
0: Der Markt für Einschlafhilfen. Wir wollen es vertiefen, wie man gut schlafen kann mit Professor Dr. Ingo Vietze vom interdisziplinären Schlafmedizinischen Zentrum an der Charité. Schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend.
0: Es werden, wie wir gehört haben, also diverse Hilfsmittel für den guten Schlaf angeboten, von der CD bis zum Roboter. Wie sieht es denn mit Medikamenten aus? Melatonin-Spray, Schlaftabletten, können die kurzfristig tatsächlich sinnvoll sein?
2: Ich gehe mal noch zwei Schritte zurück, bevor ich was zu Medikamenten sage. Ähm, am einfachsten und am billigsten ist immer noch die gute Nachtgeschichte mit einer sonoren Stimme von Opa oder oder dem Vater ähm, für das Kind aufgesagt oder vorgelesen. Mhm. Ähm, das ist leider nicht mehr ist leider nicht mehr up to date oder wird nicht mehr ähm, wird nicht mehr verfolgt. Äh, kostet ein bisschen Zeit, passt nicht in die stressige Zeit. Und deswegen haben auch diese ganzen Gadgets, ähm, ihre, ihren, ihren, Hype erlebt und, und werden vielfach verkauft. Ähm, wem, wem helfen so eine Mittelchen generell? Jemand, der das Gefühl hat, dass er nicht mehr so gut schläft wie gestern oder vorgestern, der kann, der kann so eine Sachen ausprobieren, wobei ich sagen würde, bevor man sowas sich kauft, dann erstmal kurz belesen oder aufklären lassen über guten und schlechten Schlaf. Wenn man denn, und jetzt sind wir beim schlechten Schlaf, wenn man aber tatsächlich fast jede Nacht, also mindestens drei, viermal in der Woche, nicht ein- oder nicht durchschlafen kann und das über viele Wochen oder Monate, dann helfen alle diese schönen Dinge, von denen wir da gehört haben, in der Tat nicht mehr. Dann hat man eher eine chronische Schlafstörung und da haben dann tatsächlich Tabletten ihre Berechtigung. Und um mal die Angst vor den Tabletten zu nehmen, äh, wenn man heute zum Schlafmediziner geht, äh, bekommt man ja nicht gleich eine starke Schlaftablette, sondern das machen wir zum Beispiel, es gibt eine Stufentherapie, wir fangen mit leichten schlaffördernmitteln an mhm. und wenn man braucht bekommt man tatsächlich auch eine starke Schlaftablette.
0: Wahrscheinlich geht es auch erstmal darum, überhaupt diesen ganzen Stress da rauszunehmen.
2: Ja, wobei, verstehen Sie, es gibt so viele Menschen, die Stress auf dieser Welt haben und Elend und, und, und Hunger und Krieg und so weiter, die schlafen wie ein Murmeltier. Was ich damit sagen will, ist, der Schlaf, Gott sei Dank, ist schon sehr ein stabiles Produkt. Der hält sogar Schichtarbeiten lebenslang aus und man bleibt trotzdem ein guter Schläfer. Wenn der Schlaf aber einmal gestört ist, zum Beispiel durch chronischen Stress, dann, und das ist die schlechte Nachricht, dann bleibt der in der Regel schlecht.
0: Oh, da kann man dann nichts mehr machen, da muss man dann tatsächlich zu irgendwelchen Hilfsmitteln greifen.
2: Genau, genau, genau. Das ist der, mein Aufruf auf das auch deswegen, weil ja viele denken, ja ich schlafe gerade schlecht, weil sie Stress sagen, weil ich Stress habe oder weil ich einen stressigen Job habe und so weiter und so fort. Und, und dann hält man jahrelang seine Schlafstörung aus und denkt, okay, wenn, wenn der Stress mal weg ist oder wenn ich nicht mehr arbeite und auf Rente gehe oder so, dann werde ich wieder gut schlafen. Mhm. Deswegen der einfache Tipp vom Schlafmediziner, wenn Sie zwei oder drei oder vier Wochen in den Urlaub fahren und selbst im Urlaub in Anführungsstrichen grotten schlecht schlafen, ähm, das ist dann, dann geht es um die Krankheit Insomnie, Schlafstörungen. die muss behandelt werden.
0: Da stellt sich dann ja auch die Frage, wie viel Schlaf wir überhaupt brauchen und woran wir denn merken, ob wir mit sechs Stunden auskommen oder doch eher der Typ für acht oder neun Stunden sind.
2: Ähm, ja, das merkt man übrigens auch ganz gut im Urlaub. Es ähm, äh, gibt ja viele, die nehmen sich vor, jetzt kann ich mal richtig zwölf Stunden Ur im Urlaub ausschlafen, zwei Wochen lang. Ja, nach drei, vier Nächten wird man merken, man schläft nur seine siebeneinhalb Stunden. Das ist dann der sogenannte Wohlfühlschlaf, was der Körper wirklich braucht. Mehr braucht er nicht. Ähm, also generell, wenn man gesund leben will, sollte man siebeneinhalb Stunden schlafen. Das ist festgelegt weltweit. Ähm, was man aber mindestens schlafen sollte, und das ist auch wichtig zu wissen, das sind sechs Stunden. Mhm.
0: Welche Rolle spielt die Helligkeit? Wir haben jetzt den längsten Tag heute. Kann man auch im Hellen gut schlafen oder muss es dunkel sein?
2: Der begnadete Schläfer unter den Zuhörern jetzt, der sagt sich, ob Helligkeit, ob harte Matratze, ob laut draußen oder nebenan jemand schnarcht, stört mich nicht, ich kann überall schlafen. Der sensible oder schlechte Schläfer, der wird natürlich tun tunlichst die Gardinen zuziehen und dunkel schlafen wollen. Ja klar, Helligkeit ist für viele sensible und schlechte Schläfer ein Schlafkiller.
0: Vielen Dank, Professor Ingo Fietze vom Interdisziplinären Schlafmedizinischen Zentrum an der Charité. Wir sprechen nachher noch über die Rätsel, die uns der Schlaf noch immer aufgibt. Aber jetzt tauchen wir erstmal ab in den vorgeschlafenen Heilschlaf von Christian Morgenstern.
3: Palmström schläft vor zwölf Experten, den berühmten Schlaf vor Mitternacht, seine Heilkraft zu erhärten. Als er, da es zwölf erwacht, sind die zwölf Experten sämtlich müde. Er allein ist frisch wie eine junge Rüde.
0: HR2-Kultur, der Tag. Japan gehört zu den Ländern, wo die Menschen besonders wenig schlafen. Nicht, weil sie weniger Schlaf bräuchten, sondern vor allem, weil die Arbeitszeiten und die langen Wege zur Arbeit vielen kaum mehr Zeit im Bett lassen als maximal sechs Stunden. Dafür ist es gesellschaftlich aber durchaus anerkannt, in Japan zwischendurch ein Nickerchen zu
6: machen. Unsere Korrespondentin in Japan, Katrin Erdmann, hat ein Beispiel für uns. Wohl kaum ein anderes Volk beherrscht Inemuri, was so viel heißt wie ein Teil ist präsent, der andere schläft, in solcher Perfektion wie das japanische. In einer bewundernswerten Leichtigkeit döst es dahin. Zum Beispiel, sobald ein Japaner im Flugzeug oder in der Bahn sitzt. Manchmal hat man den Eindruck, Japan sei ein erschöpftes Land. Aber oft sind die Arbeitstage lang, die Wege weit und die Nacht daheim eben kurz. Damit seine Mitarbeiter dennoch voll bei der Sache sind, hat der Chef einer Hochzeitsserviceagentur seinen Angestellten Schlaf verordnet. Japaner haben generell ein Problem mit zu wenig Schlaf. Eine Umfrage in meiner Firma hat ergeben, dass es hier auch so ist. Also wollte ich etwas verbessern, sagt Kazuhiko Moriyama. Bereits 2018 hat Crazy Wedding ein Punktesystem eingeführt. Wer mehr als sechs Stunden pro Nacht schläft, bekommt 100 Punkte, die er dann in der Kantine einlösen kann. Ich denke, in anderen Firmen hält man uns für etwas verrückt. Deswegen heißen wir ja auch Crazy. Mehr zu schlafen ist allerdings keine Pflicht. Die Resonanz in der Belegschaft sei jedoch positiv. Etwa jeder zweite sammle Schlafpunkte. Kontrolliert wird der Schlaf der Teilnehmenden übrigens über eine App. Wer ein notorischer Kurzschläfer ist, kann ein ärztliches Attest bringen, um zu vermeiden, dass er oder sie im Gruppendruckland Japan von Kollegen schief angeguckt wird. Mit ihrem Angebot liegt die Hochzeitsfirma in gewisser Weise auf Regierungslinie. Die hat Firmen Powernapping, also kurzen Schlaf während der Arbeit von etwa 20 Minuten, schon vor Jahren empfohlen. Allerdings dürften es die wenigsten tatsächlich anbieten.
0: Punkte sammeln mit Schlafen im Büro oder eben in der Firma. Das Nickerchen für die Produktivität in Japan ist das ganz normal. Der Schlaf ist großes Thema, gerade da, wo er fehlt. Nicht nur am Tag des Schlafes, aber dass es überhaupt solche Tage gibt, sogar einen internationalen Tag des Schlafes, zeigt ja, dass wir uns weltweit mit dem kleinen Bruder des Todes, wie er in der Antike angesehen wurde, auseinandersetzen. Hanna Alheim ist Historikerin und Professorin für Zeitgeschichte an der Uni Gießen und Autorin des Buches Der Traum vom Schlaf im 20. Jahrhundert. Wissen, Optimierungsfantasien und wie Frau Professor Alheim, Schlaf als unbewusste, unproduktive und untätige Zeit passt ja gar nicht in unsere Zeit, oder?
1: Man könnte sagen, man könnte denken, es passt nicht in unsere Zeit, weil wir ja dauerhaft produktiv sein wollen. Wir wollen gut arbeiten, wir wollen unsere Freizeit ausnutzen. Wir wollen dauernd kommunizieren, möglichst mit dem anderen Ende der Welt. Hm. Man könnte also denken, Schlaf passt wirklich nicht in diese Welt und gleichzeitig haben wir ja alle eine ganz große Sehnsucht nach Ruhe, nach Wellness, nach einem, einer Auszeit, nach einem Ort, wo man sein kann, Tür zu, lasst mich in Ruhe. Insofern würde man sagen, ja, er hat keinen Platz, aber andererseits ist, ist die Sehnsucht nach dem Schlaf, der Traum vom Schlaf eben da.
0: Ja, wir brauchen die Ruhe, um wieder fit zu sein für diese andere Welt, in der der Schlaf eigentlich keinen Platz hat. Wann haben die Menschen überhaupt angefangen, sich Gedanken über den Schlaf zu machen?
1: Vermutlich haben sie schon immer über Schlaf nachgedacht, auch über Träumen nachgedacht, über das nachgedacht, was so passiert in der Zeit, in der man eben nicht bei Bewusstsein ist. Es gibt aber einen Bruch, würde ich sagen, in, im, am Ende des 19. Jahrhunderts, also genau in der Zeit, als die Industrialisierung durchbricht, als die, die Großstädte anfangen zu wachsen. Es gibt die ersten Straßenbeleuchtungen, also es tut sich sehr, sehr viel im Alltagsleben und es tut sich auch in dieser Zeit sehr viel in, im gesellschaftlichen Umgang mit dem Schlaf. Es gibt zum Beispiel erste Schlafratgeber, mhm. die sagen, wie man eigentlich schlafen soll. Und erste Leute, die anfangen, Schlaf zu erforschen in dieser Zeit.
0: Was sagen die ersten Ratgeber? Wie soll man schlafen?
1: Die ersten Ratgeber sagen noch, man muss acht Stunden am Tag schlafen. Also möglichst um zehn ins Bett gehen, sechs Uhr morgens aufstehen, nicht zu viel essen am Abend, sonst träumt man schlecht. Auf keinen Fall Kaninchen essen, okay. wenn man schlafen geht. Und wenn man besonders gut schlafen will, muss man dafür sorgen, dass das gesamte Blut aus dem Kopf rausfließt. Das Interessante ist aber, dass das nur für diejenigen gilt, so um die Jahrhundert, wenn du um 1900 die mit dem Kopf arbeiten
0: Ah, die anderen schlafen egal in welcher Position gut. Genau, die anderen
1: schlafen sowieso gut oder sie brauchen gar keinen Schlaf, weil die ja nur ihre Muskeln anstrengen und Muskeln erholen sich auch, wenn man ruht. Also Schlaf ist ein Privileg für diejenigen, die mit dem Kopf arbeiten.
0: Also da macht man einen Unterschied zwischen Ruhen und Schlafen.
1: Genau, also Ruhen ist es einfach, wenn man, wenn man irgendwo liegt und seine Muskeln entspannt und das ist sozusagen das, das ist das, was man unter Ruhe versteht und Schlaf ist wirklich diese Idee, dass das Gehirn stillsteht, dass sich also nichts tut im Kopf und das ist die, die Schallzentrale, wo also alle die Nerven, die sonst den ganzen Tag über angestrengt sind, nur ne, vom Licht und von den, den schnellen Bewegungen in der Großstadt und das braucht dann, Ruhe im Schlaf oder das bekommt Ruhe im Schlaf. Also in der
0: Industrialisierung, da verwischen dann die Grenzen zwischen Tag und Nacht. Wir richten unser Leben weniger nach dem Stand der Sonne aus. Wir können die Nacht zum Tag machen, wenn das denn äh, gewünscht oder erforderlich ist. Wie hat sich das dann weiterentwickelt?
1: Die Erstmal ist eben die, die, das große Nachdenken da. Ne? Also was passiert eigentlich, wenn wir tagsüber schlafen vielleicht und nachts wach sind, also wenn wir eben das, unseren Rhythmus umdrehen. Darüber fängt man an nachzudenken, man fängt aber auch an, darüber nachzudenken, ob man nicht einfach weniger schlafen könnte oder schneller schlafen sind. Auch diesen Begriff gibt es, das schneller schlafen. In den 20er Jahren zum Beispiel ist das eine Fantasie, die manche Schlafexperten haben. Könnten wir nicht viel besser arbeiten, viel besser leben und viel produktiver sein, wenn wir einfach unseren die nennen das unseren Luxusschlaf von acht Stunden, reduzieren auf den notwendigen Schlaf von vier Stunden. Und in den USA machen die zum Beispiel ein Experiment, eine Gruppe von Studierenden, die, die bleiben wach und versuchen trotzdem noch Aufgaben zu lösen. Und die kommen also auch zu dem Schluss, naja, wenn man seine Schlafarbeit schneller erledigt, wenn man schneller schläft, dann braucht man nur vier Stunden. Also der Schlaf wird
0: dann auch als Arbeitsphase tatsächlich gesehen. Schnell schlafen, das hinter sich bringen, das klingt nach Arbeit.
1: Ja, also es gibt wirklich auch den Begriff der Schlafarbeit, zumindest in einem Text habe ich den gefunden. <lacht> Und wenn wir also unsere Schlafarbeit besser erledigen, also tiefer schlafen und diesen ganzen lästigen Halbschlaf vor allem am Morgen weglassen, dann, genau, dann, dann arbeiten wir ordentlich, dann haben wir ordentlich produktive Schlafarbeit geleistet. Dann haben wir die großen Kriege im 20.
0: Jahrhundert. Welche Auswirkungen hatten die auf die Schlafforschung?
3: Kriege
1: sind die Zeiten, in der die Gesellschaft merkt, wie wichtig Schlaf ist. Zum einen für die Soldaten an der Front. Die dürfen natürlich in gewissen Situationen nicht verschlafen sein und müssen konzentriert sein, wach sein. Zum anderen aber auch in der Kriegsindustrie. Also Das sind die Zeiten, in denen die Industrie wirklich 24 Stunden am Tag läuft, um Kriegsgerät zu produzieren. Und ich würde sagen, dass vor allem der Zweite Weltkrieg wichtig ist, weil hier vor allem die amerikanische Militärpsychiatrie Anfängt darüber nachzudenken, dass oder die, die denken darüber nach, die merken aber auch, ihre Soldaten werden krank, wenn sie nicht genug Schlaf bekommen. Und sie kommen krank von der Front und können nicht mehr schlafen und daran gehen die tatsächlich kaputt. Mhm. Und da entwickelt sich ein Bewusstsein dafür, dass der Mensch Schlaf braucht, auch in Krisensituationen Schlaf braucht und dass man Schlaf als Ressource nutzen kann und schützen muss. Von den deutschen
0: Soldaten wissen wir ja auch, dass die aufgeputscht wurden mit der sogenannten Panzerschokolade, also
1: mit Drogen. Ja, natürlich. Das Aufputschmittel gehörte damals, gehört so viel, ich weiß immer noch, in, in jeden Rucksack im Krieg. Die die Deutschen haben angeblich auf Pille gekämpft, also wie weit das stimmt oder wie weit das nicht auch tatsächlich ein Mythos ist. Ähm, da ist sich die Forschung nicht so einig. Aber es gab zumindest diese Pille, die, die Wachmacherpille, Pervitinpille, das ist... Letztendlich das, was wir heute als Crystal Meth kennen, also eine, wirklich eine, eine Droge. Und die war vor allem gedacht für diejenigen, die Flugzeuge bedienen müssen, äh, Panzerfahrzeuge bedienen müssen, also die mit Technik umgehen müssen und dafür konzentriert sein müssen. Also und die Deutschen, Aber auch die Amerikaner haben natürlich Pülen geschluckt, um wach zu bleiben, ganz klar. Heute wissen
0: wir, es ist sinnvoll, gut zu schlafen. Wir müssen was tun dafür wir wollen das auch. Viele leiden inzwischen auch unter Schlaflosigkeit. Das ist zu einem großen Thema geworden, auch wenn man an den Schaufenstern der Apotheken vorbeiläuft. Schlafmittel, Einschlafhilfen, das scheint gerade zu boomen.
1: Ja, also für mich ist es ganz erstaunlich, als ich angefangen habe mit dem Projekt, das war schon lange her, 2008, 2009, da hatte ich das Gefühl, keiner redet über Schlaf. Und seitdem passiert unglaublich viel und das Interesse wächst auch. Jetzt könnte man fast sagen, es ist vielleicht genauso wie vor 100 Jahren eine Zeit, in der viel Unsicherheit herrscht, neue Techniken, neue Technologien. Ne? Wir haben jetzt dauerhafte Erreichbarkeit, wir haben das Internet, wir haben eine ganz neue Formen von Kommunikation, wir können uns schneller durch die Welt bewegen. Vielleicht ist das eine Situation, in der tatsächlich Unsicherheit entsteht und dadurch auch einen eine Unsicherheit damit, wie man mit diesen unproduktiven Zeiten umgehen kann. Ne? Und gleichzeitig auch diese diese Sehnsucht stärker wird, sich, sich diese Zeit zu bewahren und äh, für sich auch zu schützen. Es gibt einen amerikanischen Kulturwissenschaftler, der, der hat mal gesagt, unser Schlaf ist die letzte Bastion gegen den Kapitalismus. Die, der, der letzte Rückzugsort, an dem wir noch sein können. Und
0: dieser Rückzugsort wird uns auch weiterhin beschäftigen. Vielen Dank, Frau Professor Alheim.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank an Sie.
0: 1824 bis 1896 hat der deutsche Schriftsteller Otto Ruckett gelebt. Sein Grab findet man auf dem alten Friedhof von Darmstadt. Und von ihm stammt das folgende Gedicht, das wir ausgewählt haben. Es hat keinen Titel.
3: O oh Schlaf, warum mit vollen Händen nahst du dich holder Jugend nur? Du folgst mit goldenem Verschwenden des eigenwilligen Spur. Wem du geneigt, verkennt den Segen. Wer dich ersehnt, gewinnt dich nicht. Nur der Verlust ist das Gewicht, das Lebensschätze recht zu wägen.
0: Lange Tage, kurze Nächte, der Schlaf in der Sommerpause, so haben wir heute den Tag überschrieben. Es gibt nicht wenige Menschen, die besonders gut einschlafen können, wenn der Fernseher läuft oder im dunklen Kino wenn der Film nicht so wirklich spannend oder amüsant ist. Im Film selbst sehen wir eher selten jemanden beim Schlafen zu. Das hat Ulrich Sonnenschein dazu gebracht, genauer hinzugucken.
5: Anders als bei Malern und Bildhauern auf die Bildnisse von Schlafenden schon immer eine hohe Faszination ausübten, ist Schlaf im Film äußerst unattraktiv. Das bewegte Bild setzt auf Abwechslung, das unschuldig schlafende, vornehmlich weibliche Wesen aus der bildenden Kunst jedoch verändert sich nicht und wird somit langweilig. Denn wenn ein Mensch schläft, passiert im äußeren Abbild nichts.
3: Witness the power of dreams with six hours of real REM action in Andy Warhol's Sleep.
5: In seinem ersten Film Sleep aus dem Jahre 1963 ging es Andy Warhol genau darum. Er wollte Spannung vermeiden und Wirklichkeit abbilden. Dazu zeigte er den schlafenden Beat-Poeten John Giorno über sechs Stunden lang und ich kenne niemanden, der diesen Film je zur Gänze gesehen hat. Das war bei dem sechs Jahre später entstandenen Blue Movie schon anders. Da zeigte er zwei Menschen beim Beischlaf und erst zum Schluss kam es zum Sex. Hier taten zwei Menschen realistisch das, was in anderen Filmen aus der Zeit nur vorgetäuscht wurde. Der erotische Moment ist es, auf den die Betrachter warteten, lange Gespräche und langsames Entkleiden erduldeten. Und waren dann verwundert, wie unspektakulär Sex sein kann. Well, sort of then, Doch zwischen Schlaf und Beischlaf liegt die unerschöpfliche Welt des Traumes. Da setzt der Film an, denn hier wird ihm eine ganze Welt der visuellen Möglichkeiten eröffnet. Hier kann er zeigen, was er kann. Christopher Nolans Inception zum Beispiel macht die Welt des Traumes zur ersten Wirklichkeit.
8: Wir erschaffen die Welt des Traumes. Wir bringen die Testperson in den Traum hinein. Und sie füllt ihn mit ihren Geheimnissen.
6: Und Sie brechen ein und stehlen sie. Naja, es ist streng
8: genommen nicht ganz legal.
0: Während man träumt, fühlt sich alles real an. Dass irgendwas merkwürdig war, erkennen wir erst, wenn wir wieder aufgewacht sind. Der Traum stürzt ein.
1: Ich hab's unter Kontrolle.
5: Schlaf, Schlafentzug und unbewusste Wachzustände haben Regisseur Christopher Nolan schon immer fasziniert. In Memento verfolgt er einen Menschen, der, immer wenn er erwacht, alles vergessen hat, was zuvor passierte. In Insomnia einen schlafgestörten, halluzinierenden Kommissar, der zur Zeit der Mitternachtssonne einen Triebtäter aufspüren muss und in den Batman-Filmen eine Fantasyfigur der Nacht. Traumsequenzen sind immer ein Freibrief für visuelle Fantasie. Sie entbinden den Filmemacher von realistischer Nachvollziehbarkeit und entfesseln einen Bilder- und Farbenrausch. In fast allen Filmen, die psychische Notlagen oder Krankheiten thematisieren, gibt es solche Sequenzen. Und nur in wenigen wie Roman Polanskis Rosemary's Baby wird die Wahrnehmung umgekehrt. Hier ist der Traum, in dem Rosemary vom Teufel geschwängert wird, erschreckende Wirklichkeit.
0: Was im Schlaf passiert, kann also auch beeinflussen, was in unserem Wachzustand vorgeht. Und sei es über den Umweg, dass der Traum uns selbst oder... Künstler inspiriert. Heute am Tag des Schlafes haben wir uns dem Schlaf jetzt aus verschiedensten Perspektiven genähert. Die Schlafforschung ist inzwischen fester Bestandteil der Wissenschaft. Professor Ingo Vietze ist Schlafmediziner am Zentrum in der Charité. Herr Professor Vietze, wir brauchen Schlaf, das steht mal fest. Schlafentzug ist ja auch eine Foltermethode. Was passiert denn eigentlich, wenn wir nicht oder nur ganz wenig Schlaf bekommen mit uns?
2: Das wünsche ich erstmal keinem. Und ähm, es gibt einen Dokumentarfilm über vier Menschen, denen der Schlaf verloren gegangen ist. Ähm, da glaube ich nicht wirklich dran, weil dann es fehlt einfach der Tiefschlaf. Wenn man keinen Tiefschlaf hat, denkt man, man schläft nicht. Aber was passiert mit dem Körper, wenn man tatsächlich ähm, zu wenig oder ganz schlecht schläft und keinen Tiefschlaf hat? Es leidet vornehmlich tatsächlich das Gehirn, weil ähm, wir schlafen weil das Gehirn äh, den Schlaf braucht, einmal fürs Gedächtnis äh, und, zwei, und das Zweite, um sich zu entgiften nachts. Viele Abbauprodukte werden dort ausgeschwemmt. Ähm, nur zwei zu nennen, Beta-Amyloid und Tau, das sind so die zwei Alzheimer-Eiweiße, die müssen raus. Und das passiert nur im Schlaf. Mhm.
0: Also äh, wir müssen dann wirklich schlafen oder langt, wie wir in der Antike gehört haben, auch schon die Ruhephase?
2: Die Ruhephase reicht leider nicht. Äh, mhm. Ganz einfaches Beispiel, gerade für Älteren wichtig, Ältere, die nachts nur vier oder sechs Stunden schlafen, denken, macht vielleicht macht ja nichts, kann kann ich mittags den Schlaf, mit einem Mittagsschlaf nachholen. Die Wissenschaft sagt nein, auch die Älteren, gerade über 65, die brauchen den Nachtschlaf am Stück die siebeneinhalb Stunden Schlaf eben gerade für die Kopfgesundheit.
0: Aha, dieses Schlafen in Etappen, das haben wir auch am Beispiel von Japan gehört, dass es dort gang und gäbe ist, dass man in der Firma im Büro schlafen soll. Man kann da sogar Punkte sammeln dann, die man dann wiederum in der Kantine einlösen kann. Ein für uns so etwas ungewohntes Konzept. Also Sie sagen, das funktioniert nicht mit dem in etappen -Schlafen?
2: Nein, das funktioniert, das kann man, das kann man phasenweise machen, gar keine Frage. Übrigens, wenn man in Deutschland im Büro einschläft, kriegt man eher einen Minuspunkt und ja, keinen eben. Pluspunkt wahrscheinlich, genau. Nein, man kann, man kann den sogenannten power -Nap nickerchen machen, das ist gar kein Problem, damit kann man exzellent Schlaf nachholen, der nachts äh, gefehlt hat. Das Problem ist, man muss ihn in, just in diesem Moment zulassen, dieses Power-Nap, dieses Nickerchen, wenn man schläfrig wird.
0: Ah, also es geht um den
2: Zeitpunkt,
0: dass man wirklich dann, wenn man müde ist, schläft und nicht irgendwie zu einer Gelegenheit, wo man sagt, jetzt, jetzt muss ich aber eigentlich mal. Genau, ein bisschen
2: stellen Sie sich, sich vor, Sie sind im Großraumbüro, werden vom Computer müde, ähm, müde oder schläfrig und müssen in einen Ruheraum gehen, erstmal noch 20 Minuten suchen, Schlüssel suchen, ein, zack, wieder abschließen. <lacht> dann wenn ist Sie die Phase dahin, rum, ja. Genau, wenn Sie hingelegt haben, sind Sie wieder wach. Ja.
0: Wir haben ja vorhin von dieser Schlafdecke gehört, da haben wir hier auch alle den Kopf geschüttelt und gesagt, oh Gott, wenn man da zehn Kilo äh, über sich wuchten muss, dann hat man sich ja eigentlich angestrengt, dann hat man den Kreislauf hochgebracht. Das kann doch nicht schlaffördernd sein.
2: Ähm, auf keinen Fall schlaffördernd, so eine Decke. Erstmal ist das Drehen und Wenden. Jeder normale Mensch dreht sich fünf bis 25 Mal in der Nacht. Das ist erschwert, da wird man im Zweifelsfall wach. Und für alle Männer, das war ja ein Mann, der dazu gesprochen hat, wenn ich mich recht entsinne, äh, man wird deutlich mehr schwitzen unter so einer Decke.
0: Es gibt ja Wecker, die einen nur in einer bestimmten Phase des Schlafes aufwecken, also nicht mitten in einem Traum, sogenannte Schlafphasenwecker. Welche Vorteile hat das?
2: Ähm, schlichtweg gar keinen. Ähm, weil Sie gerade sagen, im, nicht im Traum wecken. Jeder, der mal wissen möchte, was er träumt, der sollte sich mal im Traum wecken lassen. Mhm. ja, Denn nur dann nimmt man ja wahr, was man geträumt hat. Nummer eins und Nummer zwei, in Zeiten, wo wir eh alle zu wenig im Bett liegen und zu kurz schlafen, Bitte nutzen Sie Ihre Schlafzeit bis zum Ende des Weckers oder so viel wie, ähm, wie Sie Möglichkeit haben zu schlafen aus und lassen sich nicht künstlich 15 oder 20 Minuten vorher wecken.
0: Weil die Phase dann vielleicht schon gerade so weit ist, dass man geweckt werden müsste die, nach diesem Wecker, ja.
2: Genau, genau. Und die, der, der Wecker soll davor schützen, dass man nicht im Tiefschlaf geweckt wird, weil man dann so eine Schlaf ähm, dann ist man halt müde oder die, die folgenden halbe der 30 bis 60 Minuten noch. Das macht tatsächlich keinen Sinn. Aber wir haben schlichtweg morgens zwischen sechs oder fünf Sieben, nur ganz, ganz wenig Tiefschlaf.
0: Wie wichtig sind denn eigentlich diese Traumphasen und kann man beeinflussen, was man träumt?
2: Die Traumphasen sind wichtig für, wiederum fürs Gehirn, mhm. äh, weniger für den Körper, der Körper braucht mehr den Tiefschlaf. Und beeinflussen kann man es nicht, ähm, also der Tag, das Tageserleben beeinflusst den, den, den Traum. Es ist tatsächlich so, wenn ich das erste Mal, habe ich vorher vorher nie gemacht, mir einen Horrorfilm anschaue, dann werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit darüber, äh, darüber nachts träumen. Oder wenn ich in Berlin, ich bin in Berlin, über die Straße gehe und plötzlich eine Kuh über die Straße läuft, was ja nun gar nicht zum Berliner Stadtbild gehört, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Kuh in meinem Traum erscheint, relativ hoch.
0: Also das ist auch so eine Art Putzmechanismus des Gehirns.
2: Ja, interessant, ob Sie es Putzmechanismus nennen oder oder eine interessante Widerspiegelung und dann Aussortierung, was ist wichtig, was ist nicht wichtig und so. Also ähm, kann, man, kann man nennen, wie man will. Ähm, diejenigen, die wissen, dass sie eher gute Träume haben, die werden es genießen. Diejenigen, die eher schlechte Träume haben, die werden sagen, muss ich nicht haben. Mhm.
0: Wie kommt es eigentlich, dass wir uns quasi selbst programmieren können auf eine bestimmte Aufwachzeit? Also wer häufig um eine bestimmte Zeit aufstehen muss, der wacht ja oft schon vor dem Wecker auf.
2: Ganz spannendes Phänomen, ähm, hat noch keiner herausbekommen, äh, ähm, die wie der wirkliche sogenannte Pathomechanismus ist. Aber es gibt eine Erklärung, es macht das Cortisol. Wenn ich mir vornehme, wenn ich weiß, dass ich morgen früh um 5 Uhr geweckt werde, weil ich los muss und auf die Autobahn oder was auch immer, dann steigt Cortisol, das Stresshormon, eine Stunde vorher an. Hm,
0: wenn Sie das gerade erwähnen, dass man das noch nicht so ganz genau weiß, was sind denn die Dinge, die, die Rätsel, die der Schlaf uns nach wie vor aufgibt?
2: Es ist, es ist schon viel enträt, äh, enträtselt, das muss man fairerweise sagen. Wir wissen schon sehr, sehr viel über den Schlaf. Wir wissen, welche Hormone, welche Enzyme eine Rolle spielen, wo Schlaf im Gehirn passiert. Ähm, es gibt noch zwei Sachen, an denen gerade geforscht wird. Das eine ist, wie können wir unsere Träume tatsächlich sehen okay. ja, also oder lesen. Das können wir ja noch nicht. Und das zweite ist, äh, kann man den Schlaf eventuell optimieren? Also wenn wir schon in einer Zeit leben, wo wir immer kürzer schlafen, kann man dann den Schlaf vielleicht effektiver machen, diesen kurzen Schlaf. Daran wird geforscht. Das hört sich zum Teil spooky an und ich weiß auch nicht, ob, ob die Welt das wirklich braucht. Aber ähm, das sind so zwei Phänomene,
7: die uns bewegen. Ja.
0: Ich habe mal gelesen, dass man darauf achten soll, ob man in Schwarz-Weiß oder in Farbe träumt. Ist das tatsächlich so, dass manche Menschen farbig träumen und andere
2: in Schwarz-Weiß? Man kann schwarz-weiß träumen, man kann farbig träumen, man kann in verschiedenen Sprachen träumen, man kann im Schlaf riechen, schmecken, fühlen. Ähm, die meisten sehen tatsächlich ihren Schlaf, deswegen schwarz-weiß oder Farbe, aber es gibt auch wenige, die ihren Schlaf gar nicht sehen, sie ihn eher fühlen oder riechen. Mhm.
0: Gerochen, auch, ich zu ich wenig
2: unter, ja, auch zu wenig untersucht, fairerweise mhm. gesagt.
0: Also da gibt es noch einige Felder. So ein Mythos besagt ja, man soll eigentlich, damit man wirklich viel davon hat, am liebsten vor Mitternacht schon schlafen. Ist da was dran oder ist es egal? Das
2: Hauptsache ist kein mal, das, Mythos. Ist Müde. das ist kein Mythos. Kein Mythos? Jeder von uns sollte zwischen 23 und 6 Uhr schlafen. Das ist die optimale Schlafzeit für, die, für den Großteil der, der Bevölkerung. Warum? Weil man sich dort die beste Schlafqualität abholt. Man kann auch zwischen 1 und 8 oder man kann auch zwischen 22 und 6 Uhr schlafen. Die Schlafqualität ist dann am besten, wenn Körpertemperatur niedrig, Schlafhormone erhöht, Wachhormone verringert und das ist genau in diesem Zeitfenster zwischen 23 und 6 Uhr.
0: Das ist also in unsere innere Uhr quasi, die das bestimmt.
2: Korrekt, weil, weil der Schlaf wird ja nicht nur bestimmt durch das Schlafdefizit, also durch das Wachsein und dann werde ich müde, sondern eben doch durch in der Ruhe den 24-Stunden-Rhythmus und der macht ja den Rhythmus der Körpertemperatur aus. Wir schlafen ja mit niedriger Körpertemperatur qualitativ am besten und deswegen dieses Zusammenspiel.
0: Wir müssen also mehr darauf achten, wann wir müde sind, das höre ich raus, wir müssen schlafen, wenn wir müde sind, das scheint sehr wichtig zu sein. Welche Faktoren sind es denn hauptsächlich, die uns schlecht schlafen lassen?
2: Ähm, ja, also in der Medizin natürlich alles, was den Schlaf stören kann, von, von, vom Tinnitus, dem Ohrgeräusch bis Kopfschmerzen, Migräne, äh, Juckreiz, was auch immer Schmerzen. Im alltäglichen Leben ist es natürlich der Stress, mit dem wir ins Bett gehen oder dem wir umgeben sind, weil der einfach das, wissen Sie ja selbst, den Cortisol, die die Stresshormone erhöht, das äh, verschlechtert natürlich den Schlaf. Und ähm, da muss man aber sagen, das sind alles Faktoren, die den Schlaf negativ beeinflussen. Darüber kann man sich informieren, kann man gegensteuern. Mhm. Und dann gibt es aber genau diese Faktoren, die auch eine Schlafstörung triggern können. Ähm, und da komme ich zurück auf den Anfang unseres Gesprächs. Wenn wenn, wenn solche Faktoren wie zum Beispiel Stress eine Schlafstörung triggern und sie denn da ist und über Wochen und Monate nicht mehr weggeht, ähm, dann ist man tatsächlich eher in einer in einer Erkrankung, in einer Insomnie, einer Schlafstörung als nur dem schlechten Schlaf, über den wir gerade gesprochen haben.
0: Und dann muss man sich Hilfe holen. Wenden ja, wir es zum Schluss positiv. Was ist Ihr bester Tipp für einen erholsamen Schlaf?
2: Bitte auf das Schlaffenster achten, über das wir gerade gesprochen haben, 23 bis 6 Uhr, nicht am Schlaf sparen, also tatsächlich auch gerne mal eine halbe Stunde oder eine Stunde eher ins Bett gehen und als letztes bitte genau dann sich hinlegen und ins Bett gehen, wenn man müde ist und nicht, weil es 23 Uhr ist und ich muss jetzt ins Bett, weil ich morgens aufstehen muss, man schläft dann am besten ein, wenn man das sogenannte Müdigkeitsfenster erwischt, müde werden Ab ins Bett und dann kann man auch einschlafen.
0: Vielen Dank, Professor Ingo Vize. Lange Tage, kurze Nächte, der Schlaf in der Sommerpause, so haben wir heute getitelt. Sollten Sie zwischendrin weggedöst sein, dann herzlichen Glückwunsch. Und wenn Sie das Verpasste doch noch hören möchten, die Sendung gibt es als Podcast in der ARD Audiothek. Und in hr-info in der Wiederholung heute am längsten Tag des Jahres im Hellen ab 21.05 Uhr. Mein Name ist Doris Renk und jetzt hören wir das, was wir tun müssen. Wir müssen alle viel länger schlafen.